0: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Время денег. На радио «Комсомольская правда». Калининград. Проект создан при поддержке регионального министерства финансов в рамках программы по повышению уровня финансовой грамотности.
1: Время денег. В эфире радио «Комсомольская правда» Калининград. В студии Антон Хоменко и Павел Голубев. Паша, привет. Добрый день, Антон. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня, как и всегда, обсудим наиболее интересные новости с точки зрения экономики и финансов. Но во второй части нашего эфира вернемся к финансовой грамотности и проведем для вас с Павлом очередной интересный урок. Финграмм 39.ру – это информационный портал, где мы продолжаем искать новую интересную информацию и повышать свойства. Свой уровень финансовой грамотности, ну естественно, делиться этими знаниями с вами. Но всему свое время денег, перейдем к новостям. Э, недавно, ну буквально неделю назад, правительство России приняло э, новую норму, то есть повысило минимальный уровень оплаты по ипотеке. Ну то есть вот первоначальный взнос, который мы с вами делаем, раньше он был до 20%, процентов, сейчас правительство э, приняло решение, что минимальный взнос, причем по льготной ипотеке, пока во всяком случае речь идет, составит 30%. процентов, Но, не дожидаясь того, как эта норма вступит в законную силу, банки решили проявить инициативу и уже начали повышать минимальный взнос по ипотеке. Причем он, ну, знаешь, я читал в разных новостях, есть анализ, обзванивали наши коллеги-журналисты разные финансовые организации, и там речь идет не о 30%, а порой даже о 50% процентах. Вот давай сегодня с тобой попробуем разобраться, зачем все это нужно было, я имею в виду, повышать минимальный взнос по ипотеке, зачем Да, зачем это нужно, кому выгодно, ну и, собственно говоря, к чему мы придем.
0: Да, банки не стали, как-то ничего же не сумявшись, не стали они долго ждать, когда все там... В законную силу вступит Значит, российская газета Напечатает все это И, собственно, с глав повысили Ставку, например, Газпромбанк До 50%, причем Там настолько понравилась Эта идея хеджировать риски Значит Я сейчас объясню Вот в части, когда ты вот Анонсировал эту тему, ты сказал Зачем, да, почему, к чему приведет И вот зачем, кому это выгодно Мы сейчас это рассматриваем так вот, некоторые банки, действительно, ты прав, Антон, повысили сразу же не до 30%, а до 50%. И более того, они подумали, а зачем ограничиваться льготными видами программ ипотечных да, с госучастием? Можно и рыночные программы, вот самые обычные вот эти вот да, ипотеки, когда заемщик никакой не льготник и ни на что предъедавать не может, и не молодая семья, и не айтишники и так далее, а их львиная доля все-таки. Да, льготные ипотечные программы являются сильным Драйвером и, на рынке розничных, и на рынке розничного кредитования, и на рынке недвижимости, но они все равно не превалирующая доля. Все равно самая вот обычная ипотека, да, которая сейчас там условно 17-18%, она все-таки доминирует над льготной. Но льготная, безусловно, там треть, наверное, рынка занимает и активно очень влияет на рынок, в том числе и рынок недвижимости. Так вот, банки не стали долго дожидаться, повысили до 30%, до 40% до 50%, и рыночную, в том числе, ипотеку, нельготную, то бишь, это означает. Так вот, зачем это государство? Государство э, очень, о, очень опасается, э, ну, не то чтобы повторение прям в таком же виде, как это было в США, вряд ли у нас в стране это получится, ввиду своей специфики и ввиду все-таки, ну, наверное, большего рацио, при выдаче кредитов, более такого жесткого андерайтинга, а не как это было в США, когда задача была количественно нарастить портфель ипотечный, и выдавали всем подряд, то есть выдавали на строительство и покупку домов людям безработным, и у них было 3-4 дома. На балансе, ну так скажем, в активе да, За который они должны были И вот тот э, мыльный пузырь Мы все помним в США, э, они любят вот эти Истории, да, раз в 15-20 лет да, Тот .com, у них была Афера, потом ипотечный пузырь Не знаю, что сейчас будет у них, может быть в ближайшее время Как бы уже срок подходит, где-то 2-3 года Осталось для еще какой-то финансовой Аферы, вот, я считаю, что это все аферы Потому что э, Мы понимаем, что люди, построившие Такую финансовую империю э, Как, например, Бансковская страховая финансово-кредитная система сша но ну, не могли э, не заметить что у них этот мыльный пузырь растет а DotCom это просто но ну, придуманная история абсолютно поэтому за этим стоят какие-то люди которые действительно обогатились э, на собственно обанкротившихся миллионах людей и тысячах предпринимателей. У нас в стране немножко специфика другая. Мы вот в данном контексте, благо, более зарегулируемые. И вот тот сигнал, который правительство подало, собственно, в финансово-кредитной сфере, повысив минимальный взнос по ипотеке, говорит о том, что они не хотят повторения даже на минималках, как это модно говорить, мыльного пузыря, ипотечного пузыря в США на территории России. Поэтому они хеджируют риски. Значит, в чем, собственно, заковыка всей этой истории? Дело в том, что средний период ипотечного займа сейчас в России составляет 24 года. Максимальный период 30. Больше 30 не дают. Вот смотря во сколько лет попросить ипотеку da, Да, но, по-моему, понятно, что упирается все в пенсию да, И уже пенсионерам там как бы не пролонгировать, не взять Но 30 лет, это вот 30-35, по-моему Вот 40 я даже в базовых программах не встречал, но не суть 24 года Что такое 24 года при текущей инфляции и возможной инфляции? Это обесценивание денег, которые банки получат через 10, 12, 18, 20 и те же самые 24 года, как, собственно, средний период ипотечного займа в России. Это не очень интересно. Ну, то есть, представь, я у тебя занимаю деньги и говорю о том, что я тебе их верну в течение 24 лет. Ты мне такой говоришь, хорошо, Паш, но под, ну, допустим, 10%. Инфляция в стране при этом 7-8% да? официально. Да. Вот, правильно подводишь. И, соответственно, но ты, как бы, ну, человек финансово грамотный, да, не первый год в деле, не первый год со мной ведешь время денег, и ты понимаешь, что ну официальная 8%, ты мне даешь под 10-2%, навар условный, но при этом ты понимаешь, что есть еще что реальная инфляция. Кстати, уважаемые радиослушатели, мы, наверное, с Антоном в следующий эфир в части финансовой грамотности как раз-таки посвятим э, подсчету подсчет реальной личной инфляции. Поэтому э, через неделю запаститесь бумажками, карандашками, блокнотиками, листиками и другими пишущими средствами, и мы будем интересное упражнение делать, считать личную инфляцию. Так вот, возвращаемся к нашей теме. И э, Антон понимает, что 2% от официальной инфляции остается у него, есть реальная, которая обычно в два раза больше э, официальной, и, соответственно, он в минус будет работать. И вот ему как бы совсем не интересно. и он говорит, давай, да, я тебе дам эти 10 тысяч рублей, но не 10, а 5. Опять а ты мне сейчас как бы прям тут же отдашь. Или не отдашь, а я просто дам 5. Но ты будешь отдавать процент из 10. Ну, тут начинается вот это вот банковские дела, да, без них никуда. Но вот это логика банков. Это логика банков, потому что они не верят в обуздание, если есть такое слово, или в усмирение темпов инфляции в горизонте ближайших 3-4 лет не верят сами банки и судя по всему Минфин ЦБРФ
1: и правительство Российской Федерации их тоже немножко так поддерживают кстати на этой неделе да у нас по-моему да на этой неделе 15 числа решение Совета директоров Центробанка по ключевой ставке ну вот посмотрим что там будет ну может быть коснемся да. этой темы
0: в как раз выпуске. таки да 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 вот у нас и будет и личная инфляция и собственно как ЦБРФ продолжает бороться с этой инфляцией так вот и банки понимают, что ну им неинтересно. Им не интересно. Выдавать ипотеку под 30%, а льготную под 20%, ну и им никто не позволит. Поэтому они ходжируют риски первоначальным взносом. Они хотят получить деньги здесь и сейчас, а потом получать проценты с общей суммы, которую они выдадут. Вот, собственно, и вся весь алгоритм, вся химия алхимия этого мероприятия. Что это значит для рынка? Для рынка ну, финансовых кредитных услуг это значит, что количество. Займов выданных уменьшится, потому что э, ну, была новость о том, что 5,5 лет нужно России, среднестатистической российской семье, чтобы накопить... Первоначальный взнос. Именно. Не на квартиру, не выплатить ипотечный кредит, а просто хотя бы на, накопить на первоначальный взнос. Сейчас это будет еще сложнее, еще дольше. Поэтому количество выданных ипотечных займов, как рыночных, так и льготных, уменьшится, но качество их улучшится. То есть, соответственно, будет оздоровляться портфель ипотечных займов в банковской, системе. в банковской системе. Это, ну, как бы для банков, наверное, хорошо, для рынка и населения не очень. Ведь сложнее будет получить, собственно, тот самый ипотечный займ. Сложнее получить ипотечный займ, меньше спрос на недвижимость. И вторичку, и первичку в новостройках. Соответственно, застройщики будут видеть охлаждение темпов продаж. Соответственно, они, это приведет к сокращению объемов вводимого и э, застраиваемого жилья и квадратных метров. Соответственно, ремонтов будут делать меньше. И так далее, и по цепочке. Это приведет к охлаждению экономики. Но это, ну, видимо, как и со ставкой ЦБРФ, которая растет, 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 растет и другого способа абсолютно там не видит по а, сдерживанию темпов инфляции. А, видимо, выбор, судя по всему, на уровне правительства Российской Федерации и ведомств, отвечающих за экономику и финансовый, и финансовый сектор, выбор сделан очевидный и он простой. Лучше меньше, да лучше. То есть они считают, что они готовы пережить охлаждение экономики, снижение темпов роста ВВП, э, так скажем, э, некая, некая стагнацию и халдирование любых экономических и финансовых процессов, особенно в рознице, то бишь с населением, э, ради того, чтобы не наткнуться на неприятный сюрприз. То бишь переоценку рынка недвижимости, большой вздутый ипотечный пузырь, неспособность населения выполнять свои обязательства по финансо-кредитным займам и так далее и тому подобное. То есть у нас ждет период охлаждения. Как говорили в «Игре престолов», зима близко, а она, собственно, и началась. Сейчас все подзамерзнет, в том числе экономика, но зато, как говорится, мороз убивает микробы.
1: Да, и как еще говорили в «Игре престолов», «Север» помнит. «Время денег» в эфире радио «Комсомольская правда» Калининград. Мы вернемся после небольшой рекламы. «Время денег»
0: На радио «Комсомольская правда» Калининград. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Время денег. На радио Комсомольская правда, Калининград. Проект создан при поддержке регионального Министерства финансов в рамках программы по повышению уровня финансовой грамотности.
1: Время денег в эфире радио Комсомольская правда Калининград. Антон Хаменко и Павел Голубев в студии. И сейчас мы переходим к очередному уроку финансовой грамотности. Ваши финансы фингром 39ru это информационный портал, где содержится очень много интересной и полезной информации о том, как повысить свой уровень финансовой грамотности, чем мы с Павлом регулярно и занимаемся, ну естественно делимся этими знаниями с вами. Не сказал бы, что сегодня прям будет супер финансово грамотная тема, но без финансовой грамотности, которая является базой вообще для всего нашего, для всей нашей остальной жизни, потому что если есть деньги, мы более счастливы, если денег нет, то мы чаще грустим. Вот, если денег совсем-совсем нет, то, ну, о каком тут настроении вообще может быть э, речь? И э, вот этот период, когда денег совсем-совсем нет, он, как правило, приходится на вторую половину января, которая уже очень-очень близко. Сейчас мы с вами заработаем последние деньги в 2023 году, но, дай бог, что не в жизни. Потратим, естественно, почти все, потому что нужно и подарки покупать, и на новогодние столы может быть, кто-то куда-то летит в гости, в какое-нибудь путешествие и так далее. Ну и в целом 10 дней новогодних праздников – это когда каждый день нужно что-то делать, а не только доедать салаты, но и куда-нибудь еще ходить на какие-нибудь мероприятия, которых очень много планируется в Калининграде. Если вы куда-нибудь поедете, так это вообще… Я вам тогда даже и не завидую, если честно. Поэтому сегодня поговорим о том, как пережить январь без денег, сил
0: и настроения. Совершенно верно. Я процитирую Данте и скажу, что есть такая фраза: Праздность, сестра сатаны. Так вот, праздность, она свойственна январским праздникам. И я тут не хочу никого обидеть это даже, наверное, неплохое слово, все заслужили отдохнуть после тяжелого года и не менее тяжелых праздников. Но есть две вещи. Если человек хочет экономить и не тратить лишнего, то выходные дни, а тем более длинные выходные дни, это его враг. Если человек хочет похудеть, избавиться от лишнего веса, ну, соответствовать, там, следовать своей диете, то выходные дни, а тем более длинные праздничные дни, это его враг. То есть, есть обратная сторона медали у выходных дней. В выходные дни, и мы с Антоном не устанем это повторять, средние траты выше в 2,5, а то и в 3 раза,
1: нежели ну, в, в обычный общем, если, день. Да, так говорить, то за два выходных человек тратит примерно столько же, сколько он Абсолютно тратит за 5 верно. дней. Абсолютно верно.
0: Потому что. Э, ну... Можете, ну, почему мы уже много раз говорили, да, потому что когда человек на работе, ну, утром кофе, в столовой или бизнес-ланч, или с собой что-нибудь взял, вечером ужин не в ресторане, не в кафе, с вероятностью 99%. В выходной день что? Это с детьми в парк, это дополнительные траты, шопинг, рынок, торговый центр, кафешечка в этом торговом центре, ресторанчик, еще либо в гости к маме, к теще и так далее и тому подобное. В выходные дни это действительно денежный пылесос. И, к сожалению, управляете не вы им, а кто-то. Вот. Оно в вашем кармане шурудит этим пылесосом. Так вот, январские праздники и вообще весь январь месяц специфический. Он, ну, такой может быть и грустным, и может быть и веселым. Но мы про деньги. А у нас январь с чем ознаменован? Третий месяц, выходные, соответственно, тот часть, которую мы получаем за первую половину января, кто в середине января, кто в конце января, она у нас такая не очень полненькая. Да? Все мы знаем, что нам платят за фактически отработанные дни в коэффициенте, разложенном на среднемесячную стоимость одного дня. Так вот, мы, во-первых, в январе уже с высушенными карманами, потому что, как сказал Антон, подарки, куда-то съездить, кому-то сходить в гости и так далее и тому подобное, это очень дорогое мероприятие, очень дорогое мероприятие. Я недавно статистику нашел о том, что 10 лет назад стоимость подарков, которые россияне покупали и дарили своим близким, друзьями, родственникам, Соизмеримо с текущей стоимостью в настоящее время, сейчас в 2023 году, в конце года, с тратами на упаковку этих подарков.
1: Ничего себе. То есть,
0: сейчас, например, упаковка подарка среднестатистического стоит 300-400 рублей. Плюс там какая-то там, не знаю, пакетик подарочный, который стоит тоже 200-300 рублей и так далее. То есть, в среднем на подарок уходит сверху 500-700 рублей. Так вот, раньше, 10 лет назад, подарок сам стоил примерно этих же денег. 500-700 рублей, там до 1000. Но мы берем не подарок там, условно, супруги, да, вот, э, которая что-то конкретно хотела, ждала, и вряд ли ее можно удовлетворить подарком за 500-700 рублей. Мы имеем в виду подарки там, э, коллегам, родственникам второго-третьего круга и так далее. Вот те самые подарки, которые, казалось ну, бы, недорогие. не
1: подарки, а скорее это знак внимания. Да,
0: да, именно. Но их набирается много. Особенно, если ты празднуешь ну, там, в каком-то широком кругу и в большом коллективе. А, так вот, возвращаемся, значит, к январю. Все, мы поняли, что январь тяжел месяц денег нет и не будет потому что за первую половину января заплатят сильно меньше треть от того к чему мы привыкли получать будет да, это аванс первую
1: нормальную зарплату вы скорее всего получите только в начале марта да вот потому, потому что... что в феврале будет зарплата за январь но ну, а там сами понимаете да, 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 да. совершенно верно так вот
0: значит очень тяжело выходить из января и из окончания года в январь. Так вот, многие на этих январских праздниках, тут уже немного психология, начинают рефлексировать, подводить итоги какие-то предыдущего года и сравнивать свои, собственно, цели, которые они поставили на 23-й год ушедший, прошедший, скажут они в январе, и с фактическими данностями. Конечно, хотелось бы зарабатывать больше, хотелось бы ну, новую какую-то высокоплачиваемую работу, хотелось бы поменьше кредитов, избавиться от них и так далее и тому подобное. И тут ты сталкиваешься с тем, что а реально что есть. И чаще всего, к сожалению, не в пользу, собственно, ну, людей, которые этот такой самоанализ финансовый проводят. Усугубляет эту ситуацию реальная нехватка денежных средств в самом январе. Поэтому первый совет из там, наверное, пяти, что делать в январе и как его пережить. До Нового года, а лучше вот сейчас, сегодня, завтра, край послезавтра, ладно, еще могу позволить до конца недели вам это сделать, но сделайте. Вы должны э, вытащить деньги с карты, с из кармана бумажника прямо сейчас и отложить их на обязательные январские траты. Что такое обязательные январские траты? Это ЖКХ, это оплата там детского сада, курсов, еще чего-то. То есть, те вещи, которые вы должны были заплатить в январе. Знаете, поверьте мне, многие люди перестают в январе заниматься тем, чем они занимались в течение года. Фитнес. Там какая-нибудь там гончарная мастерская, курсы по Тайквондо и тому подобное и так далее отдавать детей и на балет, и в бассейн, и еще куда-то, потому что в январе этот процесс прерывается, не только потому что там 10 выходных, а потому что, а вот что-то денег нет. Слишком много подарков за эти 500-700 рублей купили, слишком хорошо их упаковали. Поэтому прямо сейчас отложите те деньги, которые вы должны были и так потратить в январе, интернет, ЖКХ, курсы, дополнительные э, услуги, обучение, дети э, и тому подобное. Отложите прямо в конвертике, подпишите на что это и спрячьте. Ну, не додарите вы подарки все. Ну, подарок будет символический, просто знак внимания. Но вы не должны прерывать, э, так скажем, я высокопарно скажу, внутренние бизнес-процессы вашего домохозяйства из-за того, что случился январь из-за того, что были новогодние праздники, из-за того, что 10 выходных, там, или 9, или 8. Не должны, представьте, что вы не все не производство, там, не знаю, пекарни, еще что-то и так далее. Вы не должны оправдывать э, остановку на 10 дней из-за того, что у вас нет денег. Так что первый совет, обязательно отложите сейчас, до Нового года, деньги на январь, на обязательные траты.
1: Дальше Я знаю, что еще посоветовала за ЖКХ заплатить по тем квитанциям, которые из месяца в месяц одинаковые. Там ЕСО, капремонт, ну, может быть, у кого-то что-то Кстати, еще. да,
0: можно даже да, заранее заплатить. Дальше. Январь – месяц аскетизма. Еще раз. Никаких лобстеров, никаких постоянных вечерних заказов из ресторана и так далее. Во-первых, чудо, если у вас на это вообще деньги останутся в январе. Во-вторых, это не тот месяц. У вас очень много осталось горошка. Консервированного, очень много кукурузки, очень много кондитерских изделий и даже того самого алкоголя. Поэтому все это по сусекам поскребите. Как бабушка с дедушкой в сказке про колобка. Если
1: захочется эндорфинов, то вот вам две конфетки осталось. Да, да.
0: Но в январе все, лавочка закрыта. Все, 31 декабря динь-дон-дон. Услышали значит, на Спасской башне Кремлевские куранты. И все никаких больше деликатесов и изысков. Никаких больше вечеринок. Да, никаких больше вечеринок. Начинаем реальную жизнь. До этого, потому что у вас все это уже на столе. Кушайте! Приятного аппетита. День, два, три, пока там не скиснет оливье. Но, но потом уже, пожалуйста, давайте ну, в реальность как бы возвращаться, ножками по земле ходить, праздники праздниками, но нельзя, опять-таки, сильно бить по, собственно, финансовым возможностям. Дальше. Что у нас еще? В январе люди очень любят ходить и шопиться. Потому что есть всякие распродажи, якобы. Да? Скажу, что они еще и до Нового года. Поэтому пошептись до Нового года и сделайте себе подарок. Купите там джинсы, кофточку, рубашечку и так далее. В январе лучше просто отдыхайте. В январе нужно отдыхать. Любые финансовые траты психологически бьют по эмоциональному состоянию. Поэтому зачем вам вот эта вот финансовая экзекуция и покупать в январе вещи, которые вам особо и не нужны. Поэтому отдыхайте, гуляйте, больше свежего воздуха, сходите на каток. Но по торговым центрам шляться и тратить последние деньги, урезая при этом какие-то занятия своих детей или собственные курсы вандо не стоит. Да, про коммунальную экономию правильно Антон сказал. Есть такой пункт, заранее заплатите и в январе январе начинайте год с того, что вы будете следить за расходованием воды, газа, электричества и так далее, потому что у нас у всех стоят счетчики. Вы офигеете, другого слова нет, но рациональное использование энергоресурсов в квартире может сэкономить до 25 тысяч рублей в год. А 25 тысяч рублей в год это и есть такие те самые подарки практически всем близким.
1: Спасибо, Паша. Время денег в эфире радио Комсомольская правда Калининград. До Встречи через неделю.
0: Время денег. На радио Комсомольская Правда Калининград.